0: Son ya las 7 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Buenos días, queridos oyentes. Es 20 de diciembre y en medio de la bronca política nacional, el Parlamento Andaluz inicia hoy el debate final de los presupuestos de la Junta para 2024, que mañana se aprobará con la mayoría absoluta que tiene el PP. Son casi... 47.000 millones de euros que se van a destinar en un 62% a políticas sociales. La lucha contra la sequía ocupa muchas de las partidas presupuestarias cuando los embalses han cambiado de tendencia y han perdido agua después de dos semanas de subidas. Para aliviar la situación en Doñana, la Junta ha autorizado la compra antes de final de año de la finca Beta La Palma. Por otra parte, el gobierno andaluz pide a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza que aclare las causas por las que ha suspendido la presencia de Doñana en su famosa lista verde, sobre todo después de que la Junta le retirase la subvención anual de 180.000 euros. Sigan la pista del dinero, como dicen los investigadores. El consejero de Sostenibilidad, Ramón Fernández Pacheco, relativiza la salida de esa lista verde después de conocer esa situación.
2: No nos altera esta decisión. Nuestro plan de trabajo se aprobó por unanimidad ayer de todos los miembros del Consejo de Participación y estoy seguro de que todos esos reconocimientos volverán.
0: Las decisiones económicas se suceden en este final de año y a veces con sorpresas. ...como la que el Estado nos daba ayer... ...que se ha hecho al hacerse con el 10% de Telefónica... ...y convertirse así en el primer accionista de la operadora... ...la compra se adelanta a la operación de Arabia Saudí... ...para controlar otro 9,9% de la multinacional española... ...la vicepresidenta del gobierno, Nadia Calviño... ...defiende la vuelta del Estado a Telefónica.
1: Una decisión que tiene por objeto dar estabilidad... ...para que la empresa pueda lograr sus objetivos estratégicos... ...y dar así también una mayor estabilidad... Al desarrollo de todos estos planes en nuestro
0: país. Por otra parte, el Consejo de Ministros ha reformado el subsidio de desempleo, aumentando la prestación hasta 570 euros y haciéndola compatible con un empleo durante seis meses. Tras varios desencuentros entre Nadia Calviño y Yolanda Díaz, el Ejecutivo saca adelante la reforma que exigía Bruselas antes de final de año para liberar 11.000 millones de fondos europeos. En lo político, Pedro Sánchez y Núñez Feijó van a confrontar hoy en el Congreso, en la primera sesión de. De control de la legislatura sin acuerdo para celebrar esa reunión que el presidente ha propuesto al líder del Partido Popular y se acerca ya el fin de año. Feijó contragolpea al gobierno y hoy enviará a Sánchez un orden del día ampliado para celebrar esa reunión antes del 31 de diciembre. Lo avanzaba anoche en Telecinco. Yo en tiempo real el mismo día le propongo un orden del día que yo también quiero tratar y si nos ponemos de acuerdo hacemos la reunión el próximo día que él considere oportuno. Con quien sí ha confirmado Sánchez en Corrillos, en la Copa de Navidad, que se va a reunir es con Puigdemont, aunque pretende esperar a que se haya aprobado la ley de amnistía para que ya no sea prófugo y tal vez pudieran verse y celebrar esa reunión en España. El PSOE ha dado luz verde a despenalizar las injurias a la corona y el enaltecimiento del terrorismo. Por contra, el ministro Bolaños avanza que el gobierno se opondrá a que los jueces tengan que rendir cuentas ante el Congreso como reclamaban los independentistas. Las comisiones
3: de investigación no pueden ni revisar resoluciones judiciales ni vincular a los tribunales. La propia ley también establece que los jueces y magistrados no tienen obligación de asistir a comisiones de investigación.
0: Y del ámbito internacional destacamos que el Parlamento francés ha votado esta noche a favor de las leyes de inmigración, de que esas leyes sean más estrictas. Vamos ahora a dar cuenta de cómo un frente nuboso va a recorrer Andalucía de oeste a este en la primera mitad del día, aunque no se esperan lluvias. Y Hiela esta hora en el interior de Córdoba y Granada con avisos amarillos por temperaturas mínimas bajo cero hasta las 9 de la mañana. Las máximas serán hoy más, basa, más bajas en general, salvo en el litoral mediterráneo. Pero vamos a ver con detalle y más precisión cómo viene el día en cada una de las provincias andaluzas. Cádiz, salud Botaro.
4: 8 grados tenemos también esta mañana, llegaremos a los 13 de máxima y el cielo un día más despejado.
0: ¿Y cómo viene el día por Campo de Gibraltar a la Torre
4: con 13 grados a esta hora, esperamos una máxima
5: de 16, los cielos prácticamente despejados.
6: En Jerez, Pablo Cosano. Pues el termómetro solo alcanza ahora mismo los 3 grados, llegaremos a los 12 y esta noche hemos disfrutado de un gradito gélido. Pero ¿cómo del campo de Gibraltar a Jerez puede haber una diferencia de 10 grados? Por la sierra, la tenemos muy cerquita aquí y aquí en Grazalema están también a 0 grados han estado esta noche. Pues ahí queda la
0: explicación para quienes se hagan esa misma pregunta. En Huelva, Yolanda Sánchez.
5: Pues muy fresquita la mañana, 5 grados de temperatura, está previsto que lleguemos a los 15
3: y cielos despejados, claro.
0: ¿Cómo viene el día por Córdoba, Miguel Vallecillo?
3: De momento con un solo grado y cielo despejado, eso sí, con avisos amarillos por frío hasta las 9. y una última hora. Hay en este momento un camino accidentado en la salida del A4 hacia la ciudad sanitaria en Córdoba capital con un carril cortado en el kilómetro 404 según la web de, de la DGT. Por tanto, precaución y paciencia sobre todo a los conductores de la zona.
0: A los que vienen hacia, hacia Córdoba entrando por Sevilla. De en Sevilla, Antonio Catoni. También tenemos frío, tenemos eh, cero grados
7: por ejemplo, en Cañada Rosal, en el este de la provincia donde cuando rompa el amanecer vamos a llegar a menos uno, ahora mismo tres grados en la capital alcanzaremos una máxima de 15. ¿Cómo amanece Málaga, María Ibañez?
5: Pues con fuertes rachas de viento. Tenemos 12 grados a esta hora en la capital. Alcanzaremos los 18. En el interior hay 0 grados en Alameda, ¿eh? que aquí también hace frío.
3: 0 grados en Alameda. ¿Y qué tenemos en Jaén, Alfonso Miranda? Pues antes que nada, una noticia de última hora. Está cortado el tráfico ferroviario entre Jaén y Córdoba debido a una incidencia en la línea en las, entre las estaciones de Villanueva de la Reina y de Andújar. El primer tren que se vería afectado es el que tiene que salir de Córdoba dentro de 15 minutos a las 7 y 24 de la mañana. Por lo demás, en cuanto al tiempo, sin novedad en el Frente Aceitunero, 5 bajo cero en muchos gran sitios de la zona de sierra. En la capital no llegamos los 4. Hay que ver cómo están los
0: trenes Qué Rachita, llevamos. En Granada, en Carnaval, Maldonado.
5: Ahora mismo tenemos un grado bajo cero en la capital. Llegaremos a 15. Hay aviso amarillo por frío en Baza y la cuenca del Genil por temperaturas hasta 6 grados bajo cero. Las máximas hoy de 15.
2: Y
0: concluimos en Almería, María Jesús Recio, ¿cómo viene el día?
5: Con 8 grados de temperatura, va a subir hasta 18, podría llover algo en la sierra.
0: Son las 7, 7 minutos de la mañana.
1: No se necesita mucho para cambiar la vida de una persona. A veces hasta un minuto, hasta una sonrisa, una conversación, una palabra... Un abrazo. A veces basta solo un segundo. Si en tan poco tiempo se puede conseguir tanto, piensa en todo lo que hemos logrado en 85 años. 11. 85 años son solo el principio.
0: Termina el año en verde con los Social Energy Green Days. Llévate 200 euros en tu batería virtual con Quiroluz. Con seguro todo riesgo incluido
3: los dos primeros años y grandes descuentos con hasta 25 años de garantía en todas nuestras instalaciones de primeras marcas. Pide tu cita al 955-44111 11 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
1: En Canal So Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigoza.
0: Noticias. Vamos a contarle la actualidad de este 20 de diciembre. Comenzamos por nuestra tierra, en concreto en el Parlamento Andaluz, donde se va a afrontar hoy el debate final de los presupuestos de la Junta, que rozan los 47.000 millones de euros. Se aprobarán mañana, no hay problema, con la mayoría absoluta del Partido Popular, aunque el gobierno va a incorporar algunas enmiendas de la oposición. Informa Manuel Pérez Alcázar.
4: Se trata de una cifra récord que destina... 62% de esos 47.000 millones de euros a políticas sociales. Hasta el momento se han aceptado 84 enmiendas parciales, 27 de la oposición, pero quedan pendientes otras 1.200. El gobierno tiene voluntad de incorporar alguna más. Ramón Fernández Pacheco, portavoz califica de útiles las cuentas de la Junta para 2024.
2: Andalucía va a contar con unas cuentas útiles, reales y elaboradas con rigor. Unas cuentas que ofrecen seguridad y credibilidad para desde la confianza y de la estabilidad seguir avanzando, seguir creciendo, seguir conquistando metas. Los presupuestos del año 2024 están hechos para el momento actual.
4: Entre las enmiendas de la oposición destacan algunas, como la contratación de técnicos de integración social para los colegios, que propone Vox, o el estudio de la conexión ferroviaria por la costa desde Cádiz hasta Almería, que plantea Adelante Andalucía.
0: El subsidio de desempleo subirá hasta los 570 euros y será compatible con con seis meses, durante seis meses con un trabajo. Así lo aprobó ayer el Consejo de Ministros. De este subsidio, de este aumento se van a beneficiar en Andalucía 240.000 eh, 240 personas. Eh, Nuria Durán.
8: La ayuda para los parados que han agotado la prestación se amplía a los menores de 45 años sin carga familiar, a los eventuales agrarios, también a los trabajadores transfronterizos de Ceuta y Melilla. El Ministerio de Economía pretendía reducir los tiempos de la prestación sin aumentar la cuantía. Tras tras meses de tensión, con la cartera de trabajo, se llega a un acuerdo que saca adelante la reforma que exigía Bruselas antes de final de año para liberar los 11.000 millones de euros de fondos europeos. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, asegura que se amplían derechos.
5: Muchas veces, por ejemplo, en estos
8: momentos que estamos con la campaña de Navidad, eran contratos solamente pues, para las rebajas. Y ante la elección de prescindir del subsidio o acompañar a un contrato solo
1: para eh, muy pocos días, las personas se mantenían en este subsidio.
8: Entretanto, el Banco de España revisa a la baja la previsión de crecimiento de la economía española. Crecerá menos del 2% durante toda la legislatura.
0: El gobierno planta cara a los saudíes y se hace con el 10% de Telefónica y se convierte así en el primer accionista de la operadora.
4: La SEPI se va a hacer con la mayor participación de capital de la compañía por más de 2.000 millones de euros. El Estado regresa a la Teleco dos décadas después de su privatización y en medio de la operación de Arabia Saudí para contratar otro 9,9% de la multinacional española. Nadia Calviño ha defendido la vuelta del Estado al accionariado de Telefónica.
1: Una decisión que tiene por objeto dar estabilidad para que la empresa pueda lograr sus objetivos estratégicos y dar así también una mayor estabilidad al desarrollo de todos estos planes en nuestro país.
4: Desde el PP, Juan Bravo critica que el gobierno no haya explicado la decisión de entrar en el accionariado de Telefónica.
6: El populismo se contagia, estamos en eso, estamos cargándonos el sistema que tenemos establecido en nuestro puro mercado en el cual intentamos de alguna manera que las empresas tengan las capacidades para, para extender, para crecer, para desarrollarse y sin duda lo que buscan es esto, no solamente intervenir las instituciones
4: públicas sino extenderlo a las instituciones privadas. El líder de Vox, Santiago Bascal, muestra desconfianza pese a que Telefónica forma parte de un sector estratégico para la seguridad del país.
0: La desconfianza total, el gobierno nunca pretende defender los sectores estratégicos de España, sino en todo caso adquirir un mayor poder y nombrar a más gente.
4: Desde los partidos que apoyan al gobierno, el socialista Pachi López y Marta Lois de Sumar señalan que es una medida ya anunciada.
6: No se trata de
3: presiones, se,
6: se trata de tomar una decisión, como digo, sobre una empresa estrategia, estratégica para nuestro país y tener los recursos para entrar con ese 10% que me parece que es lo que hacen todos los países de nuestro entorno.
5: El resultado de la exigencia que Yolanda Díaz trasladó ya hace tiempo en una carta a la propia vicepresidenta primera,
8: Nadia Calviño.
4: Telefónica negocia un ere en la última propuesta, eleva el recorte de plantilla a 4.000 trabajadores en toda España, 600 en Andalucía.
0: Ustedes recordarán que ayer le contábamos, y con cierta preocupación, que Doñana había salido de la famosa lista verde. Pues bien, la Junta pide ahora a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza que aclare las causas de esa suspensión de Doñana de su lista verde tras la retirada de la subvención de 180.000 euros de la Junta a este organismo internacional.
8: El gobierno andaluz, que antes de final de año ampliará el espacio protegido con la finca Beta La Palma, critica que no le haya comunicado la decisión esta entidad, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Recuerda además que hace solo unos días, durante la cumbre del clima de Dubái, el el presidente y dos consejeros mantuvieron una reunión con la directora de esta entidad. El responsable de Sostenibilidad, Ramón Fernández Pacheco, relativiza en cualquier caso la salida de la lista verde.
2: No nos altera esta decisión. Nuestro plan de trabajo se aprobó por unanimidad ayer de todos los miembros del Consejo de Participación y estoy seguro de que todos esos reconocimientos volverán.
8: En su encuentro con la delegación andaluza, la representante de la lista verde reclamó una subvención de 180.000 euros al año que la Junta dejó de conceder a la Unión Internacional con la llegada del gobierno de Juanma Moreno. Según ABC, los inspectores visitaron el Parque Nacional de Sierra Nevada en verano y también han dejado en el aire su entrada en la lista verde.
0: ...sigan la pista del dinero... ...el secretario de Estado de Medio Ambiente... ...se preocupa por el suministro de agua potable... ...en el norte de la provincia de Córdoba... ...y visitó ayer tarde... ...a las personas que están en huelga de hambre... ...después de que la Junta y Diputación... ...aprobaran las obras... ...para la adecuación de la depuradora... ...de Sierra Bollera.
4: ...el secretario de Estado de Medio Ambiente... ...ha visitado esta noche... ...a los cuatro miembros de la plataforma... ...Unidos por el Agua... ...que hoy cumplen... ...seis días en huelga de hambre... ...en el Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba... ...Hugo Morán... Se ha comprometido a convocar hoy a Junta, Diputación, alcaldes y miembros de la plataforma. Los huelguistas acudirán esta tarde al Pleno de la Mancomunidad de Municipios de Los Pedroches, pero van a mantener la huelga hasta que se materialice un acuerdo que permita restablecer el suministro de agua. Llevan ocho meses sin poder consumir la del grifo. El pasado viernes, Junta y Diputación firmaron un acuerdo para la adecuación urgente de la Estación de Tratamiento de Agua de Sierra Bollera que permita el abastecimiento a la zona. La Diputación reclama al Gobierno que autorice la línea de media tensión que suministra energía al actual sistema de bombeo provisional desde la colada a Sierra Bollera.
0: El Grupo de Trabajo sobre la sequía acaba sin acuerdo en el Parlamento Andaluz.
8: Ha aprobado su informe solo con los votos del Partido Popular que vuelve a pedir al Gobierno central la creación de una mesa nacional de la sequía. El PSOE lamenta que no se haya admitido ninguna de sus 25 propuestas. Los embalses andaluces cambian de tendencia y aunque ligeramente vuelven a perder agua, quedan en el 20 con 14% después de tres semanas de subida.
0: Medio de empresas incluyen en el mapa industrial del hidrógeno verde en Andalucía.
4: Se suman una treintena de asociaciones empresariales, centros de investigación, centros de formación, agentes económicos y sociales. El consejero de Industria, Jorge Paradela, detalla que a los megaproyectos ya conocidos en Algeciras y en Huelva se suman otros que ya están en marcha.
3: total hay 20 proyectos actualmente en tramitación en
9: Andalucía relacionados con el hidrógeno. Esta es una fuente energética que la Unión Europea apoya con gran decisión. Y por tanto hay algunos proyectos de no necesariamente gran dimensión, pero que sí suponen una carga de innovación muy importante que la Unión Europea califica como pioneros. Y ahí hay
0: varios andaluces. Pedro Sánchez mantendrá varias reuniones con eh, Puigdemont y Junqueras cuando esté aprobada la ley de amnistía.
8: Lo ha confirmado en una conversación informal con periodistas durante la tradicional Copa de Navidad. Las reuniones se van a realizar por separado. El presidente quiere esperar a que la amnistía esté aprobada para que los encuentros no sean con un prófugo y pueda celebrarse en España. Mañana Sánchez va a viajar a Barcelona para verse con el presidente Pérez Aragonés, con el presidente de la Generalitat.
0: Ante las críticas a la falta de para fijar la reunión con Sánchez, Feijó contragolpea al gobierno al que va a enviar hoy una, un orden del día ampliado para reunirse con Pedro Sánchez antes de que acabe el año.
4: El líder del PP va a remitir hoy un documento al gobierno para desbloquear el encuentro pese al anuncio de Sánchez de que se va a reunir con Puigdemont y al pacto con Bildu en Pamplona. El presidente pretende abordar la renovación del Poder Judicial, la financiación autonómica y la eliminación del término disminuido de la Constitución. Feijó va a ampliar los temas de la reunión pero advierte que no blanqueará a Pedro Sánchez.
0: No estoy dispuesto a blanquearle y tampoco estoy dispuesto a que falte al respeto. El presidente del gobierno a veces es muy soberbio y por tanto no puede faltar al respeto ni al líder de la oposición ni al primer fuerza política en
4: España. Sánchez y Feijó se ven hoy la cara en la primera sesión de control de la legislatura en el Congreso. Antes a las 9 Sánchez va a rendir cuentas sobre el semestre de presidencia del Consejo Europeo.
0: El peso de aprueba en el Congreso la proposición de sumar para despenalizar las injurias a la corona y el enaltecimiento del terrorismo.
8: La proposición suprime delitos como las ofensas también a los sentimientos religiosos y los ultrajes a los símbolos nacionales. La diputada socialista Isaura Leal ha mostrado su disposición a abrir un debate sosegado, dice, y lanzaba este mensaje al PP.
5: La reforma del Código Penal debe de partir desde el consenso y alejada. ...de
1: posiciones maximalistas y extremistas. Para alcanzar este marco,
5: el del acuerdo necesario y conveniente... ...es imprescindible que el Partido Popular se aleje de la extrema derecha.
8: El popular Sergio Sallas arremete contra la iniciativa... ...y también contra quienes la defienden.
3: Ustedes no han traído esta proposición de ley... ...porque quieran mejorar la libertad de expresión. Ustedes han traído esta proposición de ley... ...porque quieren dar impunidad al odio... Porque la libertad de expresión está perfectamente garantizada en nuestra Constitución.
8: El apoyo del PSOE y del bloque que sustenta al gobierno va a permitir que esta iniciativa inicie ya su tramitación parlamentaria.
0: El gobierno rechaza la petición de Junts para citar a los jueces en las comisiones de investigación del Congreso.
4: El
8: PSOE votará en contra
4: y el ministro de Justicia, Félix Bolaños, afirma que los jueces y magistrados no tienen obligación de asistir. A esas comisiones.
3: Se deriva que las comisiones de investigación no pueden ni revisar resoluciones judiciales ni vincular a los tribunales. La propia ley también establece que los jueces y magistrados no tienen obligación de asistir a comisiones de investigación.
4: Por su parte, el senador del PP, José Antonio Monago, ha pedido que se retire del libro de sesiones sus, sus acusaciones de lofer al juez José Ricardo de Prada, que fue instructor del caso Gürtel.
3: Me referí expresamente. A con el
9: nombre a un, a un juez. Y creo, no, bueno, no creo, estoy convencido que eso no fue algo acertado por, por mi parte. Cuando uno no acierta, rectifica y yo solicitaría, en consecuencia, señor presidente, que retirara
3: mis palabras del diario de sesiones.
4: Una veintena de fiscales de sala y de lo penal del Tribunal Supremo piden al fiscal general del Estado que emprenda medidas contra la portavoz de Junts por señalar e insultar a los jueces de las causas del proceso.
0: La mesa del Congreso ha aprobado habilitar el mes de enero para acelerar los trámites de la ley de amnistía. El debate se va a celebrar en el Senado por las obras que hay en el edificio de la carrera de San Jerónimo.
8: La presidenta del Congreso ha solicitado al presidente del Senado trasladar el debate a la Cámara Alta para esa sesión. El portavoz socialista en el Senado, Juan espadas anuncia un recurso ante el tribunal constitucional contra la reforma del reglamento del senado aprobada por la mayoría del pp una reforma que ralentizará sostiene la tramitación de la amnistía
9: hoy ya le anuncio vamos a registrar el recurso de inconstitucionalidad del grupo parlamentario socialista eh, porque entendemos que la reforma por ejemplo del reglamento del senado que se llevó a cabo hace unos plenos eh, en esta casa en esta cámara eh, bueno pues es eh, eh, a nuestro juicio claramente
4: inconstitucional
0: restablecido el tráfico con la retirada de uno de los trenes accidentados el sábado en la estación Malagueña del Chorro.
4: El tráfico ha quedado normalizado a las 6 de la mañana. La circulación ferroviaria está restablecida en esta estación de la localidad malagueña de Alora, que quedaba interrumpida el sábado por la noche tras el choque de dos trenes de media distancia. Durante la madrugada se han concluido las tareas iniciadas el sábado y ha quedado restablecido completamente el servicio donde sí que ha habido cortes. Es en la línea que conecta eh, Jaime con la comunidad de Madrid donde hay restricciones al tráfico ferroviario.
0: Y el Consejo de Seguridad de la ONU ha aplazado por segunda vez la votación de una nueva resolución que se pedía de alto el fuego en Gaza. La mañana de Andalucía. ¡Hola, amigo Nicolás! ¡Hola, Baltasar, Gaspar, Melchor! He estado ayudando en las tiendas MGI y ahora necesito vuestra ayuda para repartir todos los juguetes. En MGI los juguetes de primeras marcas están a 10, 15 y 20 euros. Cuenta con nosotros, amigo Nicolás. Nosotros también te necesitaremos. En tiendas MGI nos dan mucho trabajo.
1: Seguro que ya te han dicho cuándo es. Seguro que alguien de tu familia ya lo tiene. Y seguro que alguna vez... ¿Te has imaginado qué harías?
3: ¿Y si la suerte está en este número que acabas de ver? ¿Y si te toca? ¿Te imaginas?
0: Pues este viernes 22 de diciembre es el día, el día de la lotería. Sigue imaginando qué harías si te tocara y síguenos en directo.
1: Vive este viernes el sorteo de la lotería de Navidad. Desde las 8 y media en la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Vas a disfrutar la radio seguro, seguro. ¿De de Canal Sur Radio. Somos más Navidad.
3: Con el patrocinio de Marisco Sapón.
0: Vamos ya a la revista de prensa con Paco Ramón. La vuelta del Estado a Telefónica, plantando cara a los saudíes, ocupa y preocupa, según qué periódico a la prensa de hoy. ¿Cómo reflejan? esta operación los diarios, Paco.
9: Pues mira, vamos a empezar por las portadas, como lo cuentan. En ABC, el Estado vuelva a Telefónica para ser su principal accionista. Dice el diario de Vocento que el Consejo de Ministros ha ordenado a la SEPI comprar con vocación de permanencia ese 10% de la Teleco que supondría un desembolso de 2.000 millones de euros. Para el país, el Estado entra en Telefónica para liderar a su accionariado. El Gobierno aprueba esa toma del 10% del capital y buscará ahora un pacto con BB. Y la Caixa y CaixaBank para dar estabilidad a la operadora. En el mundo más eh, descriptivo el titular, Sánchez da un golpe de mano en Telefónica ante Arabia Saudí. El gobierno anuncia que la SEPI va a hacerse con ese, se va a convertir además en máximo accionista y que el paquete accionarial le daría derecho al Estado como mínimo a un consejero que se suma al que ya tiene a través de CaixaBank, donde también está presente ...el gobierno... ...en La Vanguardia leemos que el gobierno planta cara a los saudíes... ...con la compra de Telefónica y en La Razón el gobierno ordena comprar el 10% de Telefónica. ¿Y sobre este asunto qué dicen los editoriales? Pues mira, están partidos eh, no por la orientación de los editoriales, sino porque unos se preocupan de lo que también se aprobaba ayer, que es esa reforma del subsidio del paro, y otros se preocupan y se ocupan de Telefónica. ABC va con Telefónica, una compra que se debe explicar. El gobierno deberá justificar por qué las leyes existentes no permiten asegurar la estabilidad de Telefónica Telefónica y es necesario que el Estado entre en el capital. Uno de los argumentos del gobierno precisamente es para dar estabilidad a la compañía. El retorno del Estado se produce, dice ABC, en especiales circunstancias. Primero, Telefónica está a punto de celebrar su centenario. Segundo, la empresa se encuentra negociando un despido masivo que afecta a miles de empleados. Y, te, en tercer lugar, la decisión gubernamental puede interpretarse como un cuestionamiento a la adaptación de la compañía a los nuevos tiempos. Recuerda el diario de Bocento, que en 1945... Cuando Telefónica todavía era privada, entró el régimen de Franco, la dictadura y se hizo con el 80% de la propiedad. El país dedica su editorial a la reforma del subsidio de desempleo, proteger y activar el empleo. Dice el diario de Prisa que la reforma es un paso para reducir una tasa de paro todavía demasiado alta y añade los incentivos monetarios que no son, dice, suficientes si no vienen acompañados con una mayor inversión y eficacia en las estrategias de formación y, sobre todo, en la mediación que ofrecen los servicios públicos de trabajo. El Mundo también sobre la reforma del paro, un primer paso para estimular el mercado laboral que se queda corto. La reforma del subsidio pactada en extremis entre economía y trabajo es un primer paso, dice la dirección adecuada para estimular el mercado laboral, pero se queda corta en su ambición y en expansión traemos hoy el editorial sobre Telefónica, dice un gobierno mucho más intervencionista, esta operación podría ser defendible, añade el diario Salmón, bajo ciertos condicionantes en un contexto de reconfiguración del mapa de las telecos europeas y ante los desafíos estratégicos que plantea la irrupción de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, pero si esa es la motivación real, lo que no se justifica, es la opacidad del gobierno. Y un apunte editorial más sobre eh, Asuntos Andaluces, Grupo Yolí sobre Doñana Doñana, como problema, dice que el parque abandona la lista verde, la de UICN, es sin duda un revés que afecta al prestigio del parque, pero hubiera sido mucho más grave si la medida se hubiera adoptado en medio de la absurda guerra política entre la Junta y el Gobierno. ¿Alguna viñeta que te haya llamado la atención hoy? Pues mira, una que nos, vas a hacer, nos va a hacer cruzar las neuronas, como hace casi a diario el roto. Dice así, un hombre con brazos, brazos abiertos, vestido con chaqueta y corbata... Delante una mesa, no se sabe muy bien qué tipo de líquido hay en una botella. Soy zurdo de la derecha y diestro de la izquierda.
0: Estoy hecho un lío. ¿Cómo te queda, Jesús? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Como dice el juez Calatayú. A mi diestro. Lo, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Vamos con un a la información deportiva. Todo el deporte de Andalucía, de toda Andalucía, lo tienes en el pelotazo. 10 y 5 de la noche,
3: esta es la sintonía del pelotazo, esta es la sintonía de Canal Sur Radio, programón La <risa> <risa> Esto solo pasa aquí, pues ha dicho el pelotazo, ¿no? Ha empezado ¿Eh? con el programa, se llama el pelotazo. Claro, pues eso es lo que queremos nosotros, <risa> el <risa>
9: pelotazo. <risa> el pelotazo de Canal Sur Radio con Antonio Caamaño De lunes a jueves desde las 10 de la noche.
1: Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo
5: somos más Andalucía
0: Luria Gaciño, buenos días. Hola, ¿qué
5: tal? Muy buenos días.
0: El Sevilla coge aire y el Granada se hunde. El
5: duelo andaluz de los Cármenes fue para el Sevilla, que en el estreno de Quique Sánchez Flores goleó 3 a 0 al Granada, que con el cacique Medina aún no conoce la victoria. Siguen puestos de descenso, con 8 puntos de momento a 6 de la permanencia, a la espera de ver cómo termina esta jornada. Y por su parte, el Sevilla no ganaba desde el 26 de septiembre, así que con este resultado toma algo de impulso al situarse momentáneamente en el decimotercer puesto de la tabla, y afronta con mejor ánimo el partido que... Que tiene pendiente con el Atlético de Madrid que se va a disputar el próximo sábado en el Metropolitano el Atlético de Madrid que por cierto empató a tres con el Getafe.
0: Turno hoy para el Almería.
5: A las siete el conjunto almeriense cierra el año en Montjuic para medirse al Barcelona. Mañana atentos al Cádiz y al Betis. Los cadistas con la Real Sociedad, los béticos con el Girona el Cádiz cuenta con la presión de tener que sumar los tres puntos para alejarse de la zona peligrosa, todo lo contrario que el Betis que confía en ganar para poder eh, tener opciones a los puestos europeos. El Betis que viene de celebrar su junta de accionistas ...y lo ha hecho con el apoyo mayoritario a la ampliación de capital.
0: Oye, ¿qué es eso de que el año que viene vamos a poder escuchar el VAR?
5: La Liga ha conseguido que la Federación haga públicas las conversaciones del videoarbitraje... ...las conversaciones entre colegiado y VAR cuando una jugada vaya a ser revisada en el monitor... No las podremos escuchar en tiempo real, pero sí al final del día. El estreno será el próximo 10 de enero, la primera semifinal de la Supercopa de España entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Este acuerdo, al parecer, no le ha hecho mucha gracia a los árbitros, pero no queda otra que acatar la decisión. Y un apuntito más, el Unicaja de Málaga perdía ayer con el Peris, Peristeri griego 76-73, a 73, pero aún así eh, termina como primero de grupo y ya está en el top 16 de baloncesto.
0: Acaban de dar las 7 y media de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio y a esta hora vamos a repasar en titulares las noticias más destacadas que les estamos contando con Nuria Durán. Cortado el tráfico ferroviario entre Córdoba y Jaén.
8: Adif comunica una incidencia en la red entre las localidades jiennenses de Villanueva de la Reina y Andújar. El primer tren afectado es el que tiene previsto salir a esta hora de la capital cordobesa. Al mismo tiempo Renfe acaba de confirmar que ha quedado restablecido el tráfico ferroviario en la línea Málaga-Sevilla tras el accidente en El Chorro.
0: El Parlamento andaluz afronta hoy y mañana el debate final de los presupuestos de la Junta. Las
8: cuentas serán aprobadas gracias a la mayoría absoluta del Partido Popular que va a aceptar enmiendas de los grupos de la oposición. Ya ha admitido 27 y quedan por votar 1.200. El presupuesto de 2024 destina un 62% a políticas sociales, casi un tercio a sanidad.
0: El Gobierno sube el subsidio por desempleo a 570 euros tras la pugna entre Nadia Calviño y Yolanda Díaz.
8: El Consejo de Ministros aprueba la reforma del subsidio de paro que va a beneficiar a 240.000 andaluces. Se podrá cobrar mientras se trabaja durante seis meses. Los sindicatos valoran el acuerdo pero afean que se haya producido fuera del diálogo social.
0: El Estado vuelve a la accionaría de oda telefónica, se convierte en socio mayoritario un cuarto de siglo después de su privatización.
8: La SEPI se va a convertir en el principal accionista, comprará el 10% del capital, una operación que supera los 2.000 millones de euros. La Teleco ha manifestado que sigue enfocada en su plan estratégico para reducir la plantilla de 4.000 trabajadores. Un
0: representante del gobierno visita a los miembros de la plataforma Unidos por el Agua que están en huelga de hambre en el Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba.
8: El secretario de Estado Hugo Morán se preocupa por el suministro de agua potable. En el norte de la provincia de Córdoba, después de que Junta y Diputación hayan aprobado las obras para adecuar la depuradora de Sierra Boyera. La mancomunidad de los pedroches celebra hoy un pleno extraordinario.
0: Pedro Sánchez confirma que habrá foto con Puigdemont mientras sigue esperando el encuentro con Feijó.
8: El presidente del gobierno confirma que se va a reunir varias veces con el expresidente de la Generalitat y el líder de Esquerra. Las reuniones van a ser por separado. Feijó enviará hoy al Ejecutivo un orden del día ampliado para reunirse con Sánchez antes de que acabe el año.
0: Y vamos a recordar el pronóstico del tiempo parado.
8: Un frente nuboso recorre Andalucía hoy de oeste a este en la primera mitad del día, aunque no se esperan lluvias. Y él a esta hora en el interior de Córdoba y Granada, con aviso amarillo por temperaturas mínimas bajo cero hasta las 9 de la mañana. Las máximas serán hoy más bajas en general, salvo en el litoral mediterráneo, entre los 10 de Jaén y los 19 de Almería. Vientos moderados del norte, con poniente fuerte en el estrecho.
0: Son las 7.32 minutos de la mañana y en un momento vamos a las claves económicas
3: del día.
6: Paco, buenos días. Buenos días, Jesús. Buenos
0: ¿Qué, días? Tal? ¿Qué tal? Estaba deseando de... <risas> contactar contigo para que ahora nos cuentes eh, ese, ese golpe en Telefónica. Pero bueno, vayamos antes a la
6: actualidad y las claves económicas que tenemos para hoy. Pues mira, la actualidad es que se ocupa absolutamente de Telefónica, porque claro. la operación tiene en expansión la portada... El, en cinco días también le dedica su portada. Nos vamos incluso hasta el Financial Times que le dedica la portada de las noticias de Europa y en el que además la versión es muy coincidente. España comprará el 10% de Telefónica en respuesta a la participación. Saudi, si te parece, vamos mejor a las claves y explicamos esto sí. <coughs> un poquito de ver, una forma más sencilla para que ¿Vale? todo el
0: mundo entienda qué es lo que ha pasado ahí y,
6: y qué en fin qué cosas puede traer. No adelante, pues mira, vamos a ver cómo va a entrar el gobierno de telefónica. Sería la primera pregunta que nos hacemos, pues con una orden para la que para la que la sociedad pública de participaciones industriales, la SEPI, eh, dependiente del Ministerio de Hacienda adquiera un 10% de la compañía a precios de mercado. Una orden que se traduce en que el Consejo de Administración de la SEPI apruebe sí. la operación lo antes posible. ¿Y por qué lo hace? ¿Por qué entra el gobierno ahí? Ahí está el quid de la cuestión. Depende de las interpretaciones, pero la más evidente, y como te decía, la que mmm, despierta mayor grado de coincidencia, es la entrada en el capital de Telefónica de la operadora saudí STC, que tiene en su poder hasta un 9% del ...de nacionalidad, un 4,9 en acciones y otros 5 en esos instrumentos financieros llamados derivados... ...que puede ejecutar o podría ejecutar en cualquier momento. Lo cierto, y esto es importante, es que los saudíes solo han informado que tienen ese 4,5% también del otro paquete... ...pero han dicho que no piensan ejecutarlo y todavía además no han comunicado nada oficial al respecto de su entrada... Claro, que dado el carácter de empresa estratégica que tiene Telefónica, especialmente ha ido a estar aquí de la cuestión en defensa y tecnología de vanguardia, el gobierno ha movido ficha para equilibrar la presencia saudí sin vetarla y... ...sin enfrentarse con el Estado Saudí... ...ahí tenemos a Navantia... ...por cierto, además una operación que ya está anunciada... ...hace prácticamente dos meses... ...de que iba a intentar tomar una participación... ...con este 10% la SEPI va a ser la primera accionista... ...pero eso sí, sin que eso le garantice... ...ningún tipo de control en el Consejo de Administración... ...en principio, porque... solo tendría derecho a un miembro... ...y como mucho, mucho dos... ...en un Consejo de 15... ¿Y cuánto dinero supone esta operación? Pues mira a los precios actuales de la acción de Telefónica, bastante castigada en los últimos tiempos, en torno a unos 2.050 millones de euros. Con esta inversión pública, el total que la SEPI tiene invertido en las empresas que cotizan en el IBEX, eh, pues ya se va a elevar en torno a unos 23.000 millones de euros. Tiene también interés en CaixaBank, en Indra, etcétera, etcétera. ¿Y hay otras operadoras europeas que estén en situación parecida? Pues mira, sí, en buena parte de ellas los gobiernos de las operadoras europeas, los gobiernos pues tienen presencia y paquetes de control, lo tienen en Alemania, lo tienen en Francia, en Italia, en Suiza o en Austria. Claro que dependiendo de su cultura económica, el de cada país, y los intereses estatales intervienen en caso de operaciones parecidas como esta, por supuesto, de la, compañía, de la entrada de la compañía saudí. No obstante, el gobierno español ya tenía y tiene derecho de veto como hemos contado otras veces, para impedir que STC se hiciera con un paquete superior al 9,9%, es decir, al 10%, hay que recordarlo.
0: Pero claro, eso sería un enfrentamiento que se quiere evitar por ahí esta ¿no? Exactamente, vale.
6: exactamente.
0: Oye, ¿y esta situación nueva puede influir en el expediente de regulación de empleo puesto en marcha por Telefónica?
6: En principio, no. Además, la vicepresidenta calviño se cuidó muy mucho de decir algo así ayer... ...cuando se anunció eh, la operación, que lógicamente tiene que anunciarse a la Comisión Nacional del Mercado de Valores... ...porque es un hecho muy relevante de una empresa cotizada y, por supuesto, dijo que no, entre otras muchas cosas... ...para no interferir en la negociación. Pero, eso sí, al margen del ERE, y ahí donde está un poco... ...la diversidad de opiniones que tenemos hoy en la prensa económica... Pues nunca se sabe hasta dónde puede llegar esta intervención directa o indirecta, dado el contexto de los últimos años en Europa. sí que es verdad que hay en los últimos años un interés por volver a determinadas um, empresas o, 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 o ser un poquito más intervencionista lo que determinadas actividades empresariales estratégicas. Y el contexto, lógicamente, político en el que lo movemos en nuestro país. Algo todo como muy complejo, como puedes ver. Es decir, que a esto hay que echarle tiempo para ir viendo cómo se va solucionando e incluso eh, tendríamos una pista viendo eh, la persona que designa la SEPI para ocupar el sillón que le corresponde o los dos sillones en este caso, si al final tuvieran dos.
5: Mm -hmm
0: desde luego muy bien contado nos hemos enterado ahora estupendamente Paco y, uh -huh. y nada veremos si sí, quieres hablamos pana. hablamos por teléfono
6: y luego lo volvemos a contar
0: no nos lo has contado muy bien luego creo que se ha quedado todo el mundo ya enterado del por qué el cómo y la trascendencia que pueda tener un saludo Paco que tengas un buen día igualmente hasta
6: Adiós. mañana
5: la violencia de género digital comienza por controlarte oprime tu libertad y te obliga a hacer lo que no quieres Empieza con un mensaje, termina con una vida, detéctalo a la primera, denúncialo, no estar sola 900-200-999, pacto de estado contra la violencia de género, gobierno de España, Junta de Andalucía
0: Vamos ahora con otras noticias de Andalucía. Dos trabajadores sufren quemaduras en la explosión de una planta química. Esto ha ocurrido en Granada. ¿Uno de ellos está grave en Carna Maldonado?
5: Sí, ha ocurrido en una fábrica de perfumes en, Arbini, en Armilla, en el área metropolitana de Granada. Los heridos tienen 20 y 40 años y el herido grave ha tenido que ser evacuado al hospital en una móvil. Ambos presentan quemaduras ocurridas durante la deflagración Ocurrida este martes por la tarde por motivos todavía no aclarados. Esta misma planta química ya sufría otra explosión en junio del año pasado. Entonces no hubo heridos y se produjo cuando un operario manejaba un depósito de ácido fórmico.
0: En Córdoba hay una oleada de robos en la localidad de Montemayor con protestas vecinales en la calle. ¿Qué está pasando, Miguel Vallecillo?
3: Pues eh, que se ha incrementado el número de robos en viviendas y negocios, lo que ha llevado al alcalde de Montemayor a pedir una reunión con la subdelegación del gobierno para tener más agentes y vigilancia en la zona. Los autores de los robos, parece ser, son grupos organizados que vigilan las viviendas que se quedan vacías aunque sea solo unas horas, y su forma de actuar y escapar hace muy muy difícil poder detenerlos.
0: Negro es el panorama que ha dibujado la Asociación Asaja de la Agricultura y la ganadería de la provincia de Jaén. Hasta tal punto que ha calificado este año, el año 2023... ...como el más catastrófico que se recuerda... ...para el sector de
3: la provincia de Jaén, Alfonso Miranda. Dos años de sequía en el olivar... ...se han llevado por delante las expectativas... ...desde Asaja se apunta a que de qué sirven... ...que los precios del aceite estén ahora como están... ...si el que tiene olivos no tiene aceituna. En la inmensa mayoría de las explotaciones olivareras... ...de nuestra provincia... ...van a tener que multiplicar el, el precio del aceite de oliva... ...por cero, o muy parecido a cero... ...y cero por la cifra que sea... ...sigue siendo cero. Dice Luis Carlos Valero, gerente de Asaja en Jaén... ...que el futuro de la explotación de génesis en ganadería... ...también es cero.
0: La bebé recién nacida que estuvo a punto de morir de frío... ...y aficiada dentro de un contenedor en los palacios... ...se llamará Nieves... Así lo desean los sanitarios del centro de salud que la atendieron. Antonio Catoni. Sí, y mientras tanto Jesús, pues la policía
7: judicial de la Guardia Civil trata de localizar a la familia, a la mujer o a la persona que abandonó el lunes por la tarde a este bebé recién nacido, en una niña, en un contenedor en la localidad, un caso que podría tratarse penalmente como intento de asesinato. Los investigadores se centran en el ADN y en las mujeres de la zona, en edad fértil y con adicciones, porque como estamos contando, la niña además de hipotermia tenía sustancias tóxicas en el organismo. Y en cuanto al nombre, pues así lo decía Carmen María Molina, ...del ayuntamiento de la localidad.
5: que La bebé se encuentra en perfectas condiciones, sigue hospitalizada... ...y parece ser que además que le van a poner el nombre de nuestra patrona de, de Nieve... ...al haber aparecido pues, eh, en ese contenedor anoche,
7: una fría noche. La Junta se ha hecho cargo de la tutela.
0: El Centro de Transfusiones Sanguíneas hace un llamamiento a donar sangre en Málaga, María Bañez. Sí,
5: porque se necesitan donaciones de sangre para reforzar la reserva de cara a las fiestas navideñas. Al punto fijo que hay en la sede permanente se suma la unidad móvil instalada en la avenida de Andalucía.
3: un aviso en el móvil y he venido a donar. Todo para colaborar con, con la gente que lo necesita, eso es el principal objetivo. Se Los
5: hospitales uno. de Málaga necesitan una media de 250 unidades de sangre al día.
0: Gibraltar vuelve a imponer el uso obligatorio de mascarillas en residencias para mayores y centros sanitarios a la Torregrosa.
5: Desde Gibraltar aseguran que han detectado un incremento de casos de coronavirus, pero también de gripe y del virus respiratorio sincitial. Por eso han decidido como medida preventiva volver a implantar el uso obligatorio de mascarillas en residencias de mayores y en todos los espacios dependientes de la Autoridad Sanitaria de Gibraltar. Se facilitarán a los usuarios a la entrada de todos estos espacios, ya que no se podrá acceder a ellos si no se lleva la mascarilla puesta.
0: Suspendidas las autopsias en Cádiz por falta de auxiliares. En el Instituto de Medicina Legal hay ya cadáveres en descomposición en una sala de refrigeración, algunos desde hace ya dos años al
4: Pues esto es lo que denuncia el sindicato UGT, una situación que es ya insostenible, casi una treintena de cuerpos que se pudren y han provocado infecciones. Joaquín Torres, de la UGT. En este
6: momento hay 27 cadáveres. Hay congelación
2: y los demás están refrigerados. Entonces ya, ya ha habido de gusano hay cadáveres que tienen gusanos porque no es lo mismo refrigeración que congelación.
4: La junta admite problemas para cubrir las bajas, pero niega que se esté suspendiendo la realización de autopsias y que la situación había sido denunciada hace meses, lo que obligó a ampliar el número de plazas para cadáveres con la funeraria que presta servicio.
0: Hoy en Jerez se inaugura un nuevo museo y centro de interpretación
6: del vino. Pablo Cosano. Pues sí, va a ser en la bodega Cayetano del Pino, que fue comprada hace algunos años por el empresario Fulgencio Meseguer. Es una bodega que tiene 137 años y ha decidido mostrar su historia. Está en la Plaza Silo, se va a abrir hoy al público y se podrá hacer la visita como buena bodega de vino que se precie con o sin cata. Recomendamos con cata.
0: Llegamos así a las 7.45 minutos de la mañana, son las 8 menos cuarto, es el tiempo de la información local. Atentos.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio. Las noticias de Sevilla con Antonio Catoni.
7: Buenos y fríos días. La niña recién nacida que estuvo a punto de morir de frío y asfixiada dentro de un contenedor de basura de los palacios se va a llamar Nieves como la patrona de la localidad. La Guardia Civil trata de localizar a la familia de esta niña en cuyo cuerpo han aparecido sustancias tóxicas. Hoy se pone en marcha el bono Sevilla en la capital que estará en vigor hasta el 18 de enero. Arranca el espectáculo de la Navidad en el río, pero coincidiendo con todo ello también ha comenzado la huelga de la Grúa Municipal que contempla paros de dos horas por turno. Y será pasado mañana cuando la imagen de la Virgen del Rocío de Almonte vuelva al culto tras la restauración que le ha practicado la restauradora y conservadora sevillana Fuen Santa de la Paz. Vamos a conocer eh, la previsión, la previsión de metrológica para la jornada, porque el frío efectivamente es el fenómeno más significativo. Se han registrado esta madrugada hasta 2 grados bajo cero en Cazalla de la Sierra, temperaturas en negativo también en Écija. Ahora tenemos 2 grados en Cañada Rosal, en el este de la provincia, en la capital las máximas van a oscilar entre los 13 de Cija y Morón y los 15 de Sevilla eh, Tendremos nubes y también es posible que caigan precipitaciones Y atención porque a esta hora hay niebla en la zona de los palacios Lo que condiciona la circulación por la A4 el tráfico, precisamente, en los accesos a la capital, tenemos cuatro kilómetros de retenciones en la A49, en el acceso a Sevilla por la autovía de Huelva, y un kilómetro en el Puente del, Centen en el Puente del Centenario, en sentido Cádiz. Enseguida desarrollamos estos y otros asuntos, realiza Antonio José Franco.
1: Con Antonio
7: Catoni. La Policía Judicial de la Guardia Civil trata de localizar a la mujer o a la persona que abandonó el lunes por la tarde a una bebé recién nacida en un contenedor de basura en los palacios y Villafranca. Un caso que podría tratarse penalmente como intento de asesinato. Los investigadores se centran en el ADN y en las mujeres de la zona en edad fértil y con adicciones porque esta niña, además de hipotermia, tenía en su organismo sustancias tóxicas. Sigue estable en el hospital de Valme. La atendieron, los primeros que la atendieron, los trabajadores del Centro Sanitario de ...de los palacios que quieren que la niña se llame... ...como la patrona del pueblo, Nieves. Belén, una de las vecinas que la encontró y la atendió... ...reconoce que la rápida reacción de quienes estaban allí... ...y el inmediato traslado a ese centro de salud... ...le salvó la vida por minutos.
8: Eh, mmm,
5: Dio 15 minutos más tarde y la niña no lo hubiera contado. Además nos lo dijo... Mmm, ...los médicos en el hospital, se lo dijo a la Guardia Civil... ...que hubiera tardado 20 minutos más... ...en contra la niña... Y la niña no
7: hubiera bebido. Belén y otros no muchos palaciegos se han mostrado dispuestos a acoger a esta, a esta niña. La Junta se ha hecho cargo de la tutela de la menor mientras se intenta localizar a la familia. Si no es así, pasará a acogida y posiblemente a adopción. Así nos lo ha contado la consejera de Igualdad y Bienestar Social, Loles López
8: y lo que estamos ya preparando es, en caso de que no aparezca ningún familiar, o, o aparezca pero no quiera hacerse cargo del bebé, es hacernos cargo nosotros, buscar una familia de, de adopción y una familia de urgencia si fuese necesario también, previa sí. a la adopción.
7: 7 y 48, el frío decíamos, es eh, el, eh, el efecto meteorológico o digamos el, eh, en fin, la característica de esta jornada y con la llegada de estas temperaturas, el Ayuntamiento de la Capital ha puesto en marcha una campaña de atención a personas sin hogar. 111 plazas más en los albergues serán 126 durante las aletas por frío, como señalaba el delegado de Derechos Sociales, José Luis García.
6: Más plazas que nunca para luchar contra el frío para estas personas, para que no duerman a la intemperie y no se encuentren sin una residencia, sin un hogar, sin un techo donde dormir. Un compromiso que se va a extender hasta el mes de marzo, aumentando también la política y aumentando también la inversión en ropería, en lavandería y también en consigna para atender a estas personas que se encuentran en situación de personas sin hogar.
7: Hoy se pone en marcha la campaña de Navidad del Bono Sevilla. Estará en vigor hasta el 18 de enero. Permitirá abarcar las compras navideñas y parte de las rebajas. Una ayuda para impulsar la economía local y familiar de estas fechas. El Ayuntamiento prevé repartir más de 55.000 bonos a un precio de 15 euros con un valor de compra de 25 en los establecimientos adheridos. Por otra parte, les contamos que el Consejo de Administración de TUSAM ha dado luz verde a la ampliación de la tarjeta gratuita para todos los mayores de 65 años. Van a beneficiarse 7.500 usuarios. Coincidiendo con todo esto, eh, con la campaña de Navidad, esta madrugada ha comenzado la huelga de la grúa municipal Un punto al que llegan empresas y trabajadores después de que no se alcanzara un acuerdo en el CERCLA Según el responsable sindical Santiago López, la dirección se niega a cumplir el convenio y habrá paros de dos horas por turno
3: La herramienta principal de polisa local, que es la grúa municipal, para disciplinar disciplina del tráfico, pues la van a tener tremendamente mermada por tres vértices distintos.
7: Uno, que en vez de 25 conductores hay 22, porque estos señores no han cubierto esos huecos. Dos, que están los paros por la huelga. Y tres, nosotros no vamos a realizar horas extras. Y por otra parte, les contamos, el Ayuntamiento de la Capital ha elaborado un plan de acción en materia de digitalización. Va a permitir mantener el nivel de seguridad tras las medidas del ciberataque. Tiene un presupuesto de un millón de euros. El delegado Juan Bueno dice que se abre un proceso de transformación digital.
2: Además esto se hace para cumplir con nuestro compromiso de digitalización del ayuntamiento, de agilización y simplificación administrativa, de eficacia y mejora la gestión municipal y además, como no podía ser de otra forma,
6: de aumentar la transparencia. 751.
5: En Sola Rica sabemos
1: que hay regalos que no caben bajo el árbol. Abrazar, cocinar, reír, disfrutar, brindar, celebrar.
7: La Vuelta Ciclista de España volverá a Sevilla en 2024 después de 14 años. Aquí estará la meta de la quinta etapa que se va a disputar el 21 de agosto. Y en el fútbol, pues llegó Quique Sánchez Flores al Sevilla y el Sevilla ganó. Jesús Marque, buenos días.
0: ¿Qué tal? Buenos días. El Sevilla cortó su racha de malos resultados y se reencontró con la victoria en el estreno en el banquillo de Quique Sánchez Flores al superar por 0-3 al Granada. El Sevilla no cierra aún el año porque tendrá que jugar el próximo sábado, 4 y cuarto, en el Metropolitano frente al Atlético de
3: Madrid, que anoche empató en casa frente al Getafe a 3 El Betis no jugará hasta el jueves que recibirá al líder al Girona. Anoche la junta general de accionistas del Real Betis aprobaba las cuentas del ejercicio de la pasada campaña y con un superávit de más
0: de 170.000 euros y un presupuesto para la presente campaña de algo más de 188
3: millones.
1: Las noticias de Sevilla.
7: Canal Sur Radio. La policía ha detenido en Sevilla, a un estafador que robaba vehículos para venderlos a través de Internet. Tenía ocho reclamaciones judiciales en varios juzgados del país. Para evitar a los agentes, cambiaba de domicilio constantemente, utilizaba varias líneas telefónicas a nombre de otras personas y cuentas bancarias con entidades usurpadas. Robaba los coches y falsificaba la documentación. Así nos lo ha contado la policía Sonia Periaña, la portavoz
1: falsificando para ello tanto la documentación relativa al contrato de compra-venta como la de los propios vehículos. Tras quedar con las víctimas a través de los citados portales, este les hacía entrega de los vehículos previamente sustraídos en distintos países como España, Francia y Portugal, recibiendo el dinero de la venta, el cual oscilaba entre 3.000 y 30.000 euros.
7: La imagen de la Virgen del Rocío volverá al culto pasado mañana, el viernes, el día de la lotería, tras la finalización de la intervención que se le ha realizado, le, la ha hecho, la ha llevado a cabo la restauradora conservadora sevillana Fuensanta de la Paz, un trabajo que el presidente de la hermandad matriz, Santiago Padilla,
3: agradece. «El viernes, si Dios quiere, a partir de las 10 de la mañana, pues podrá contemplarse esa restauración. La Virgen va a estar en el altar, va a estar abajo, para que sobre todo pensando en que las personas mayores pues puedan, puedan disfrutarla. Estará abajo hasta que se reinicien las peregrinaciones a partir del mes de enero». Les
7: contamos también que la temporada del Lope de Vega 2023... ...se despide esta semana con dos propuestas muy diferentes... ...esta noche en el Cartuja Center... ...un elenco encabezado por Mariano Peña... Eh, ...Las nubes de Aristófanes ...y mañana uno de los espectáculos de la compañía de danza contemporánea... Araca, la danza... ...esta tarde, recuerden, comienza el espectáculo Navigalia... ...el mapping que se va a proyectar sobre la lámina del río... ...anoche apenas quedaban 5.000 invitaciones... ...de las más de 222.000 que en un principio estaban disponibles... Y sepan que lleno absoluto también, ya para el jueves y el viernes, el concierto de Navidad de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla en el Teatro de la Maestranza. 3.600 localidades vendidas. Tenemos tres grados en Sevilla Capital a esta hora. Escuchas
1: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
5: Acuadeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece la información deportiva.
4: 8 menos 5 de la mañana, Nuria Gaciño, buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
4: El mundo del deporte está lleno de tópicos como ese de Ay. entrenador nuevo.
5: Y mucha, sí, victoria segura, ¿no? Y, y de muchas sorpresas desde luego porque los tres puntos en juego anoche los cármenes al final cayeron del lado del Sevilla que goleó 0-3 a 3 al Granada el mismo equipo que hasta ahora era incapaz de ganar con Diego Alonso pues no ha tenido problemas con Quique Sánchez Flores en el banquillo, un entrenador que apenas se ha tenido tiempo para presentarse
3: Es importante destacar que han hecho más esfuerzo por entendernos en tan poco tiempo han salido con mucha personalidad eh, han salido protagonistas, nos hemos puesto por delante y yo creo que les ha dado lo que necesitamos, la confianza necesaria para afianzarse en un partido ante un rival que si les, les permites tiene herramientas para hacerte daño.
5: La cara opuesta a la del cacique Medina y es que con el técnico uruguayo el Granada uno sabe lo que es ganar.
3: Queda 21 jornadas y nosotros tenemos con qué para para ilusionarnos en un momento que, que, que no es bueno, obviamente, después de perder 0-3 en casa, generar optimismo, eh, obviamente no, 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 no hay que vender espejitos colores,
6: pero sí, sin duda que esto tiene que servir de, de a quién más para, para lograr un compromiso de parte de todos, ir al límite para tratar de, de lograr eh, cambiar la dinámica.
5: Pocas ganas de hablar anoche en el Granada, aunque Gerard Gumbau sí dio la cara para transmitir a la afición el convencimiento de que van a ser capaces de salir de este bache. El compromiso es total.
2: Nosotros no vamos a bajar, tenemos compromiso eh, con el club, con la afición y, y, y queremos dar eh, victorias. Está claro que estamos en una situación mala, estamos pasando malos momentos. Eh, somos personas y también mentalmente nos afecta toda esta situación, pero tenemos que sacarlo adelante eh, con positivismo y, y, y con energía más positiva. No hay más.
5: Se marcha por tanto el Granada al parón navideño en puestos de descenso, de momento a seis de la permanencia, a la espera de ver cómo termina esta jornada. Y el que ha sido capaz de ganar, por fin, no lo hacía desde el 26 de septiembre, eh, fue el Sevilla. Confía Sergio Ramos en que este sea el punto de inflexión necesario.
6: Y ahora, ¿no? Contento por conseguir los tres puntos, un partido fuera de casa después de, de toda la, la racha que, que hemos atravesado, que hemos pasado. Yo creo que es el comienzo, ojalá, ¿no? Que sea de, de una nueva era, de, de un nuevo ciclo donde podamos ir sumando como queremos, ¿no?
5: Con la moral un poco más alta, va a afrontar desde luego el Sevilla el partido que tiene pendiente con el Atlético de Madrid, el del próximo sábado en el Metropolitano. Un Atlético de Madrid que también jugó anoche, terminó empatando a tres con el Getafe en el otro partido, victoria por la mínima del Valencia en Vallecas. Continúa hoy la última jornada liguera del año con el Almería. A las 7 los de Garitano cierran el año en Monjuic para medirse al Barcelona.
2: Intentar jugar mejor, ¿no? Porque lo podemos hacer, ya lo hemos hecho, e intentar con balón ser algo más precisos, no tener tantas pérdidas y ser un poco más dinámicos en el juego, ¿no? Moverse más, quererla más y en los momentos en los que podamos tener balón ser un poco más atrevidos, ¿no?
5: Mañana turno para el Cádiz y el Betis. Los cadistas reciben a la Real Sociedad. Vamos a ver cómo suple Sergio González la importante baja de Ruyer Martí, que como saben se ha lesionado de gravedad. El Betis también juega a las 7, Recibe al Girona tras haber celebrado ayer la Junta de Accionistas con el apoyo mayoritario a la ampliación de capital que se aprobó en agosto y que defiende el actual Consejo de Administración presidido por Ángel Aro.
9: Estamos saliendo del, del túnel, pero todavía nos queda mucho trabajo por hacer. La ampliación de capital será un paso fundamental, pero tras ella debemos cumplir nuestro plan estratégico. En el mismo entendemos que los ingresos van a seguir subiendo y que daremos un salto con el nuevo estadio y gracias a ello podremos mantener el nivel competitivo. No os preocupéis, no vamos a vender el Betis, entre otras cosas porque el Betis es tan grande que no se puede vender. Hay cosas en la vida que no tienen precios.
5: Y un apunte más, el Unicaja de Málaga ha cerrado la primera fase de la Liga de Campeones de Baloncesto con una derrota en la cancha del peristeri griego, 76 a 73, pero acaba como primero del Grupo A, con cuatro victorias en seis partidos y el billete a la siguiente ronda, al top 16.